0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الحميد واحمد احمد <متصفيق> تشهد الاراضي الفلسطينيه مؤخرا تصعيدا جديدا مع اسرائيل من جهه وتحركات دبلوماسيه سعوديه من جهه اخرى التصعيد المستمر منذ نحو أسبوعين يزداد مع استمرار ما يعرف بمسيرات العودة الفلسطينية التي تقام في عدة أماكن شرق قطاع غزة رفضا للحصار المفروض على القطاع وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن طواقم الإطفاء التابعة لإسرائيل أمرت بالابتعاد عن السياج مع قطاع غزة خوفا من إطلاق صواريخ مضادة للدروع أو نيران القناصة من جانب المقاومة وقالت وسائل الاعلام ان المؤسسه الامنيه الاسراريه امام خيارين تجاه التصعيد الفلسطيني اما رفع مستوى الرد والمخاطره بتصعيد فلسطيني اخر واما العمل من اجل تهدئه الوضع على الارض مشيره الى ان حماس لا تصعد فقط في منطقه السياج مع غزه بل ايضا في الضفه وتدفع الناس الى التصعيد قرب السياج في فتره الاعياد وأضافت أنه عندما تتواصل المواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي ويبدأ انفجار العبوات وإطلاق البالونات الحارقة فإن إسرائيل ستمنع دخول العمال وستقوم بخطوات أخرى من ناحية أخرى تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري سفيراً فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً في مدينة القدس ذلك خلال استقبال الرئيس عباس الوفد السعودي الذي يزور الضفة الغربية برئاسة السفير السديري وتعد هذه أول زيارة لوفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية منذ تعيين السديري سفيراً في أغسطس الماضي من جانبه أكد السفير السعودي لدى فلسطين القنصل العام في القدس نايف سديري أن المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وأكد خلال كلمة للصحفيين مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن المملكة لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية في هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس لنتحدث معه عن الأوضاع العامة في قطاع غزة وسبل إنهاء هذا التوتر الحاصل مع إسرائيل أهلا بك سيد حازم معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك بداية لماذا يزداد التصعيد في هذه الفترة بعد أن كان الهدوء هو السائد في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة؟
2: نعم سلاح مرحيم الهدوء لم يكن ولا في وقت من الأوقات في الأرض الفلسطينية هناك تصعيد صهيوني إسرائيلي باستمرار من انتهاكات في القدس والمسجد الأقصى المبارك وزاد يوم بعد يوم الابتحامات لواحدة من أقدس الأماكن في العالم لشعبنا ولأمتنا مستمر بشكل كبير في الضفه الغربيه منذ بدايه هذا العام اكثر من 240 شهيد قتلوا برصاص جيش الاحتلال الصهيوني هناك الاف المعتقلين ما زالوا في داخل السجون هناك اغلاق لمدن الضفه واستمرار الحصار على قطاع غزه اذا لا يوجد اي شكل من اشكال الهدوء بل كل الامور تقول ان هناك تصعيد للاوضاع بشكل كبير بفعل هذه الحكومة اليمينية أكثر طرفاً التي تحكم الكيان الصهيوني لذلك ما يحدث هو أمر طبيعي في إطار رد الشعب الفلسطيني على جملة هذه الجرائم بحقه بحق أرضه بحق مقدساته
1: لكن إسرائيل تحملكم مسؤولية ما يجري وتقول إنكم تؤججون الوضع وهي فقط طرد
2: الاحتلال هو دائما ما ينشر الأكاذيب الاحتلال قائم على اصلا باساسه على جمله من الاكاذيب تتعلق بحقه في هذه الارض، وبالتالي امر تعودنا عليه آه الان عن الاحتلال بقواته بجيشه موجود في مدن ومخيمات وقرى الضفه الغربيه، يدخل يوميا ويعتقل ويركال ويوقع اصابات ويعتقل بشكل مستمر. رد الفعل الفلسطيني هو رد فعل اقل من الطبيعي على جمله هذه الجرائم، الشعب الفلسطيني من حقه ان يقاوم الاحتلال. الذي ما زال يحتل ارضه وينتهك مقدساته فينكر الحقوق الاساسيه هذه حكومه جيمينيه وقد سمع الجميع بتصريحات رموز هذه الحكومه حينما تحدث مثلا وزير الماليه عندهم وقال وطلب بمحو قريه فلسطينيه كامله عن الخريطه ثم قال انه لا وجود للشعب الفلسطيني ويجب نقله الى مكان اخر هذه هي الحكومه التي تؤجج اصعب الاوضاع وشعبنا على الدوام هو في موقع الدفاع
1: كيف يمكن ان توجه اسرائيل القنابل والبالونات الحارقه التي تلقى على مستوطنات غزه وهذا سؤال تطرحه اسرائيل
2: الاحتلال يجد في هذا الامر هذه المسيرات هي مسيرات سلميه في المقابل هو اصاب اكثر من 150 متظاهر على السياج بعضهم اصابات خطيره بل وقتل احد المتظاهرين الاحتلال كما اشرت لك قتل اكثر من 240 شهيد في الضفه وغزه منذ بدايه هذا العام، الاحتلال قصف بالمروحيات وبالطائرات وبالمدفعيه خلال 10 ايام قطاع غزه اكثر من 10 مرات، اذا الاحتلال يهول من من قضاه الشباب السائر على السياح الذين يتظاهرون شرق قطاع غزه لصالح تبرير جرائمه وقصفه وعدوانه، الاحتلال هو الذي يمتلك الال العسكريه القاتله من طائرات ومن تدبابات والذي يقتل شعبنا بالحصار المفروض على قطاع غزه والذي يقتل الناس في الضفه الغربيه باستخدام كل الوسائل
1: ايضا سيد حازم يعني اسرائيل تتهم حماس بانها لا تصعد فقط في منطقه السياج والحدود مع غزه بل ايضا في الضفه وتدفع الناس الى التصعيد قرب السياج في فتره العيد
3: نعم
2: بشكل واضح حماس ومعها كل القوى الوطنيه الفلسطينيه هي تشجع كل اعمال المقاومه في الضفه الغربيه، هذا امر طبيعي، هذا امر مكفول بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ان الشعب الواقع تحت الاحتلال هو من حقه ان يمارس كل اشكال المقاومه حتى يطلب هذا الاحتلال، هناك من يعني قرابه 800 الف مستوطن على ارض الضفه الغربيه، جيش احتلال الذي يحتل الضفه بالكامل، هذا الوجود العسكري الاستيطاني يجب ان يقاوم بكل أدواته، بالتالي هذه ليست تهمه، هذا امر طبيعي، من حقنا الطبيعي والشرعي والاخلاقي ان ندفع كل ابناء شعبنا الفلسطيني لكي يكونوا في حاله مواجهه صبي مع هذا العدو الصهيوني، وهذا امر لا نخشاه ونعم ونعمل عليه ونعلنه بشكل واضح، نعم من حق الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه ان يقاتل هؤلاء المستوطنين وان يقاتل جيش الاحتلال الذي يتواجد على ارض الضفه الغربيه وهذا كما
3: قلت امر شرعي ومقبول بكل القوانين.
1: طيب يعني ردود فعل اسرائيل تؤثر على ملايين او الاف الفلسطينيين اهمهم دخول العمال من معبر بيت حانون وهو ما يؤدي الى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور اصلا في غزه. كيف تنظرون الى هذه المساله؟
2: الاحتلال لم يتوقف في يوم من الايام عن ممارسه سياسه العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. الذي يهدم منازل الأسرة مثلاً في سجون احتلال هذه السياسة النازية بامتياز هو يدمن على سياسة العقاب بجميع أطياف الشعب الفلسطيني دلشعب أن يرغب على الشعب إمكان منهم من أن يصل إلى أماكن عمله وهذه جريمة إضافية بال... تضاف إلى جرائم القتل والاغتيال وجريمة الاحتلال الذي التي هي الجريمة الأساسية. سياسة الضغط عبر المنع الاقتصادي والحصار لن تنجح لانها جربت قبل ذلك وفشل الاحتلال في ان يحصل من شعبنا على اي موقف سياسي جراء هذا السلوك الشعب الفلسطيني وخاصه اهلنا في قطاع غزه من حقهم ان يحصلوا على العيش الكريم وان يصلوا الى اماكن عملهم وان يدخلوا ويخرجوا من قطاع غزه هذا حق طبيعي الاحتلال بمنعه هو يرتكب جريمه جديده تضاف الى سلسله جرائمه وكما قلنا وأنا أكد في كل مره اننا لن يحصل منا على اي موقف سياسي جراء هذا السلوك النازي المتعلق بالعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
1: الاعلام العبري قال ان اكثر من 200 انذار استخباري صدروا خشيه عمليات فلسطينيه وان الانذارات ستستمر طوال فتره الاعياد، هل هذا مقصود؟
3: هم جعلوا مثل هذه الاخبار
2: حتى يبرروا اولا تجديد حصارهم على الضفه وغزه خلال فتره الاعياد في كل الدنيا الاعياد التي يمر بها الناس هي مناسبه للفرح والسعاده وال... والاحتفال، الا الاعياد عند الكيان الصهيوني هي مناسبه للقتل والاجرام وتجديد الحصار والاغلاق على شعبنا الفلسطيني، أيه اين يجد دوله في العالم او كيان في كل الارض يغلق على شعب اخر ليحتفل هو باعياده، هذا آه هذا امر، ثانيا العياد اليهوديه تأمن تكون مصحوبه بتصعيد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واقتحاماته وبالتالي تواجه هذا كله برد فعل من الشباب السائر في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس وهو يتحسب لذلك بالتالي هذه الانظارات أو هذا الحديث نعم هو الاحتلال من يتسبب به بالأساس نتيجة عدوانه على مقدساتنا والمسجد الأقصى كما هو معروف هو أحد مكونات العقيدة الدينية التي يتحلى بها شعبنا الفلسطيني بل والأمة الاسلاميه.
1: إلى أي مدى سوف تتدحرج الأوضاع في غزه نحو التصعيد المباشر في استهداف مواقع للمقاومه في الأيام الأخيره؟
2: هناك حاله من التصعيد في كل الأرض الفلسطينيه، في القدس هناك تصعيد كبير وما نتابع ونشاهده على الشاشات من التحامات للمستوطنين على أهلنا في القدس هناك والحرب على وجودهم ومحاوله طردهم من أرضهم في مدينه القدس المحتله في الضفه الغربيه هذا القتل الذي لا يتوقف. وايضا في غزه استمرار الحصار واستمرار القصف، كل هذا الامر يؤشر الى ان هذه الحكومه تذهب بالاوضاع نحو زياده التوتر وصولا الى مرحله الانفجار، وبالتالي تكرار هذا العدوان وبهذا الشكل بالتاكيد يفتح الباب واسعا امام حاله جديده من التصعيد.
1: في المقابل الفصائل الفلسطينيه هل هي جاهزه لاي تصعيد خلال الفتره المقبله؟
2: الفصائل الفلسطينيه عندها جهوزيه دائمه للدفاع عن شعبها الفلسطيني، والدفاع عن نفسها. فالدفاع عن مقدساتها الأدوان السهلية لم في أي وقت من الأوقات والتهديد المتواصل على شعبنا منذ أشهر طويلة وبالتالي نعم المقاومة ومتحفزه لأي عدوان يمكن أن يمارس الاحتلال على أهلنا سواء في الضفة أو القدس أو حتى في قطاع غزة والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة في حال أقدم على أي جريمة تتحرك من أجلها المقاومة المقاومة هي دائما في إطار الدفاع عن النفس دفاعها عن شعبها الفلسطيني وهو أيضا مشروع بالتالي الاحتلال سيتفاجأ في حال ارتكب حماقة ضد مقدساتنا أو شعبنا من رد المقاومه هنا في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه.
1: حركه حماس ليست وحدها واتفقت مع حركه الجهاد الاسلامي والجبهه الشعبيه على زياده التصعيد الامني خلال اجتماع عقد في بيروت. ماذا عن حركه فتح اذا؟
2: هذا الاجتماع هو بين الحركات الثلاثه من اجل تعزيز حالة التنسيق والتشاور في كل ما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ومن ضمنها تصعيد المقاومه في الضفه الغربيه. الاخوه في حركه فتح في الميدان يقاتل الأبناء الحركات الثلاثة إلى جانب مقاتلين من حركة فتح لكن تعرف أن قيادة الحركة هي نفسها قيادة السلطة المنتزمة بالتنسيق الأمني ومنتزمة باتفاقات مع الاحتلال لكن في الميدان وعملياً نحن في الحركات الثلاثة شركاء مع حركة فتح ورفقاء في السلاح وهناك مقاتلين من القسام ومن سرايا القدس ويحاربون جنباً إلى جنب مع ابناء كتائب شهداء الاقصى التابع لحركه فتح ونتمنى بالفعل ان تنقلت السلطه في هذا المسار الذي يشكل جالبيه لمن كل الشعب الفلسطيني وهو مسار التفضل للاحتلال ومقاومته ومواجهته في الميدان. طيب
1: سيد حازم يعني وسائل اعلام اسرائيليه قالت ان الاجتماع الذي عقد في بيروت ووصفته باجتماع القمه وجمع قاده المقاومه الفلسطينيه يشير الى آه النية في استمرار التصعيد، إذا ما الهدف من مجمل هذه آه الاجتماعات في هذا التوقيت؟
2: ليس استمرار التصعيد بل استمرار تصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال وضد سياساته خاصة في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية، آه الأمر لا يحتاج إلى رسم أهداف، الأمر واضح هذا حق طبيعي نحن سنقاتل الاحتلال على كل الأحوال سنستمر بالمقاومة بما نستطيع من أدوات طالما أن هناك احتلال للأرض الفلسطينية هذا حق أساسي لا يحتاج لا لتبرير ولا يعني يحتاج لتحديد أهدافه الهدف المركزي والأساسي وطرد هذا الاحتلال على الأرض الفلسطينية وأن يحصل الشعب الفلسطيني على الاستقلال وحقه في تقرير مصيره وأن يقيم دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وهذا أمر أيضا مرة أخرى وفي كل القوانين والقارقة الدولية بالتالي هذا حق طبيعي وهذا حق مشروع سيتواصل على كل الأحوال وفي كل الأوقات
1: برأيك هل التصعيد القادم سواء كان قريبا أو بعيدا ربما يكون مختلفا في شكله عن الحروب السابقة خاصة ما يتعلق بتوسع المواجهة
2: يعني في كل حرب بالفعل كان هناك شكل جديد وكان هناك سياقات مختلفة وألوات جديدة احتلال من جانبه يصعد في استخدام القتل والموت ويجرب أسلحة جديدة وقنابل جديدة على شعبنا الفلسطيني كما حدث في كل المعارك وخاصة في آخر عدوان على غزة في مايو 2021 والمقاومة من جانبها تحاول دائما أن تطور من أدواتها بالرغم مما تعيش من حالة حصار وتضييق وقل إنما ندرة في كل الأدوات القتالية وما تستخدم هي تصنع محليا لكنها تحاول أن تضيف إلى هذه القدرة العسكرية المتواضعة منزيد من الأدوات وبالتالي نعم في أي تصعيد قادم متوقع أن يكون الأمر مختلفاً أكثر قوة وأكثر يعني توسعاً وما سيكون مختلفاً فيه المرة القادمة ليس فقط باستخدام أدوات جديدة ولكن قدرة شعبنا في كل الساحات على أن يتحرك مرة واحدة ضد هذا الاحتلال لنطبق عملياً تكامل الثالي المضالي في كل ساحات الوجود الفلسطيني في غزة أو في الضفة في القدس وحتى في الداخل المحتل مع تصاعد حالة الرفض الموجودة هناك وأيضا تشتياته على جبهات أخرى يمكن أن تكون هناك مواجهة بالتالي ما سيكون جديدا في أي مرة قادمة هو توسع المقاومة في ساحات وجبهات متعددة وقدرتنا في تلك اللحظة على إرباك الاحتلال وكل ترتيباته وأن نفاجئه مرة أخرى في قدرتنا على الصمود والتصدي
1: بالنسبه للقدرات العسكريه للمقاومه التي اشرتم اليها، مؤخرا جرت مناوره عسكريه جمعت فصائل الغرفه المشتركه للمقاومه، هل هذه المناوره بعثت برسائل معينه لاسرائيل؟
2: آه نعم آه بالفعل هناك دائما خطوات تنسيقيه وعمل مشترك هنا في قطاع غزه بين أجنح العسكريه تحت اطار الغرفه المشتركه لعمليات المقاومه التي كانت لها مناوره هي المره الرابعه التي تجريها قبل تقريبا شهر الرساله المركزيه ان المقاومه متحفزه حقيقه للدفاع عن شعبها الفلسطيني في ظل تهديد الاحتلال بتصعيد العدوان سواء على اهلنا في غزه او في الضفه او حتى ضد المسجد الاقصى المبارك وان العمل الموجود هو عمل موحد وانه لن لن ينجح الاحتلال في ان يفرق بين المكون المقاوم هنا في قطاع غزه وان الناس هنا تشكل حاضنه شعبية لهذا الفعل المقاوم رسالة وحدة ورسالة جاهزية وهذا هو الأمر المركزي وهذه رسالة رسالة الاحتلال وهو بشكل واضح من خلال هذه المناورات وهذه المواقف من قوى المقاومه هنا في قطاع غزه.
1: سيد حازم قاسم المتحدث باسم حركه حماس هل يمكن الوصول الى حاله من الهدوء خلال الساعات المقبله مع نهايه الاعياد اليهوديه؟
2: إذا يعني يمكن الوصول الى حاله هدوء طالما ان هناك عدوان متصاعد على شعبنا الفلسطيني. هناك عدوان متصاعد على المسجد الاقصى المبارك وبشكل يومي من الاقتحامات. هناك استمرار الاحتلال في الضفه الغربيه وبشكل يومي يقتل ويعتقل. هناك مصادرة للأرض وبشكل يومي كل يوم يسمع عن مصادرة أرض جديدة في الضفة الغربية هناك حرب على الوجود الفلسطيني في داخل مدينة القدس بالتهجير ومحاولة قلعهم من أرضهم هناك استمرار الحصار على قطاع غزة وبالتالي الأمور مرشحة للتصعيد بفعل سياسة الاحتلال لا يمكن حيث عن هدوء في ظل كل هذا العدوان في ظل حكومة يمينية عنصرية بهذا الشكل في ظل عدوان مبيت على الاسرى وشكل مستمر يقوم به ما يسمى بوزير الامن القومي الجذير في ظل ان سموتريتش هو الذي يدير الامر في الضفه الغربيه ولديه هدف واضح بالطلاع وحسم كل الضفه الغربيه لا الامور بالفعل متجهه الى حاله من التصعيد بفعل سياسات الاحتلال وليس الهدوء.
1: لكن هناك جهود مستمره من جانب الوسطاء والامم المتحده لتخفيف التوتر الحاصل، لماذا لم تنجح؟
2: لان الاحتلال بيواصل عدوانه ويواصل حصاره باختصار. ال الذي يريد ان ينجح في فرض الهدوء او استعاده الهدوء تسميها ما شئت عليه ان يذهب الى الفاعل الذي يفجر الاوضاع كل في كل مره وهو الاحتلال الصهيوني، الحتلال الذي يحاصر قطاع غزه بهذه الطريقه الاحتلال الذي يقضي على الضفة الغربية الذي يقضي على القدس وبالتالي طالما أن الاحتلال اقتصر بهذا بهذه الأرياء يعني بهذه العدوانية ومدعوم من من الولايات المتحدة على وجه الخصوص وهناك للأسف بعض مسارات التطبيع وبالتالي الاحتلال بيشجع على تصعيد العدوان وليس وقفه وهذا يعني أن الاحتلال يأخذ قوة ذاته على تصعيد العدوان ولا يوجد أي ضغط عليه لوقف هذا العدوان وبالتالي. تفشل كل هذه الجهود امام الني العدوانيه المستمره عند الاحتلال
1: المنسق الاممي لعمليه السلام في الشرق الاوسط تورونسلاند يزور غزه في هذه الاثناء ماذا يحمل في جعبته
2: عادة يعني بيحمل يعني رسائل تهدئه لكن لكن يجب عليه ان يتحرك بالفعل على الجانب الذي فجر الاوضاع و يزيد حالة التوتر كما قلنا وهو الاحتلال على الأمم المتحدة أن يكون لها موقف حاسم وواضح تجاه استمرار الاحتلال الأرضي الفلسطينية تجاه استمرار العدوان على المقدسات وهو انتهاك للقانون والقواعد الدولية تجاه استمرار حصار قطاع غزة بهذه الطريقة أيضا المخالفة للقوانين والقواعد الدولية حينما يكون هناك موقف جاد وقوي من الأمم المتحدة على الاحتلال يمكن الحديث عن نجاحه يعني نجاح المنسق في وصفته، اما بهذه الطريقه الاحتلال سيواصل عدوانه وسيواصل حصار لقطاع
3: غزه وسيواصل انتهاكاته في القدس
1: هل بمقدور الامم المتحده الضغط على كل الاطراف للتهدئه برايك؟ ما ادواته؟
3: المطلوب هو تحرك جاد وفعلي،
2: يعني الامم المتحده منظمه كبيره ولديها سلطات ولديها صلاحيات ولديها الامكانيه ان تعلن موقفا واضحا بان تكشف حقيقة الاوضاع وسلوك الحكومة الصهيونية، يعني ماذا على الامين العام للامم المتحدة لو اتخذ موقفا واضحا وحاسما من استمرار الحصار على قطاع غزة وتحدثها بشكل مباشر؟ مجرد موقف هو لا يعلن عنه وبالتالي يعني لا يقوم بالدور المطلوب منه حتى لو لم يمتلك ادوات ضغط، وايضا الامم المتحدة تحركت في اكثر من موقع كان لديها قدرة على الضغط حينما ارادت ذلك، بالتالي سيظل مطلوب منها هذا الموقف، ويظل مطلوب منها موقفا حاسما تجاه قضايا شعبنا العادله المنصوص عليها في كل القوانين والقرارات الامميه. اذا
1: ما هو المطلوب فلسطينيا الان؟ هل المطلوب عمل دبلوماسي ام زياده عمل شعبي في ظل التوترات القائمه على حدود قطاع غزه؟
2: المطلوب تبني مفهوم المقاومه الشامله وخطه وطنيه جامعه، وهذا ما لدينا فيه في كل مره. في كل اللقاءات وهذا ما طلبناه في اللقاء الاخير للأمناء العامين في القائمه الفلسطينيه الذي عقد في مدينه العلمين في جمهوريه مصر العربيه المطلوب ان نتبنى مفهوما شاملا للمقاومه المقاومه العسكريه لها دور ودور مهم في الضغط على الاحتلال وهي مقاومه مشروعه على كل الاحوال هناك جهد دبلوماسي يجب ان تقوم به السلطه بان تحمل موقف الفلسطيني المجمع عليه هناك جهد سياسي تقوم بكل الفصائل الفلسطينيه، هناك التواصل مع العالم، أدى لدينا جهد اعلامي مطلوب وبشكل موحد. المطلوب ان نتبنى هذا المفهوم الشامل للمقاومه وان نتحرك بشكل موحد حتى نستطيع ان نواجه هذا التحدي الكبير، هذا طرحنا واكدنا عليه في لقاء الامناء وانا ايضا هذا الموقف يتطلب ان نتخذ موقفا تجاه توحيد الموقف الفلسطيني وتوحيد الاجهزه الاداريه والنظام السياسي عبر اجراء انتخابات واطراز هياكل جديده غير تلك المعينه حاليا، لذلك هذا هو المطلوب عمليا وليس فقط انتقاء وسيله معينه او طريقه معينه.
1: طيب لقاء العلمين نتج عنه تشكيل لجنه لبحث الملفات العالقه، لماذا لم تذهب الاطراف لهذا الخيار؟
2: نعم هو بالفعل حصل تشكيل اللجنه وصار هناك التواصل من طرف حركه حماس عبر اتصال رئيس مكتب السياسي اسماعيل هنيه برئيس السلطه محمود عباس. بشكل واضح كل محاولات توحيد الموقف او التقدم باتجاه اعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني تصدم بعقبه اساسيه هي موقف رئيس السلطه محمود عباس الذي يرى بكل خطوه او يرى في المصالحه هي مناسبه للتفرد بالقرار الفلسطيني ومناسبه لاقصاء الاخر وليس لاشراكه وهذا المفهوم هو الذي اعاق كل امكانيات انجاز مصالحه توحيد النظام السياسي الفلسطيني في كل مره، رئيس السلطه لا يريد ان يفرض رؤيته ورايه فقط، يريد ان يتأثر بالقرار عنده فقط، وبالتالي هذا الذي يعيق اي تقدم، طالما ان رئيس السلطه محمد عباس يتحدث بمنطق انه يجب ان يفرض رؤيته على الجميع ولا يريد ان يسمع اي موقف من باقي الفصائل الفلسطينيه، كان احدثها في العالمين، حين تحدث فقط هو في جانب والاخر كل كان في جانب مختلف طبعاً ان السلطه بهذه الكيفيه وبهذا بهذا المنطق عند رئيسها محمود عباس اعتقد ان كل محاولاتنا تستبشر، لذلك في العلمين كان مهما لو ان رئيس السلطه استجاب لمطالب كل الفصائل الفلسطينيه وتقدم بخطوه يعني جريئه لاعاده بناء النظام السياسي وتوحيد الموقف الفلسطيني، لكن هذا لم يحدث الان رئيس السلطه وبذلك بقيت الامور على حالها.
1: إذا نذهب إلى نقطة أخرى في حديثنا معكم سيد حازم ودور السعودي الذي بدأ يزداد مؤخراً، كيف تقيمونه؟
2: أولاً بشكل واضح نحن ضد أي خطوة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، الاحتلال هو المستفيد الأول والأخير من هذا التطبيع والشعب الفلسطيني وقضيته متضررة بشكل أساسي من أي مسار للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني اي خطوه بهذا الاتجاه نحن نرفضها ونستنكرها ما نريد من كل الدول العربيه بالفعل ان تتحرك لدعم شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده على الارض وتعزيز تواجده ودعم مقاومته والتحرك في كل المحافل لاسناد روايته لا ان تتخذ هذه الدول او بعضها قرارات قد تعطي شرعيه الاحتلال او تعطيه حافزيه لاستمرار تنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني فنعني تانياها في الامم المتحده كيف يستغل موضوع التطبيع لجهه تجاهل الحق الفلسطيني بالكامل وهذا امر ايضا خطير
1: ايضا ماذا تعني الخطوه السعوديه بتعيين سفير لها في رام الله
2: حقيقه يعني تسال السعوديه عن ماذا تريد من تعيين سفير لكن نحن يعني نرجو الا تكون هذه الخطوه وهذا التعيين هو خطوه على طريق التطبيع مع الاحتلال الان ان يكون هناك علاقات ما بين الشعب الفلسطيني وكل الشعوب هذا امر طبيعي، لكن ما ليس طبيعيا ان يكون ذلك ضمن مسار تطبيع مع الاحتلال، لذلك سيكون هذا امرا مستنكرا ومرفوضا.
1: السعوديه دائما تشترط على اسرائيل ضروره اثبات الحق الفلسطيني والسير قدما في التطبيع على اساس حل الدولتين، ما دلال ذلك؟
2: سمعنا في كل مره تم التوقيع فيها على اتفاقات بين الدول العربيه والاحتلال نفس الديباجه حق الشعب الفلسطيني، لكن الاحتلال كان كل في كل مره يستغل هذه الاتفاقات من اجل ان يواصل احتلاله للارض الفلسطينيه وتنكره بحقوق شعبنا الفلسطيني. اخر ما من تم يعني اعلن عن ذلك كان حين تم التوقيع بين اتفاق التطبيع مع بين الاحتلال والامارات. قالت الامارات انه احد شروط التطبيع هو وقف اطار الضم. عملياً ومنذ توقيع هذا الاتفاق مئات آلاف الدولات صودرت في الضفة الغربية قتل أكثر من 500 فلسطيني استشهد في الضفة الغربية منذ توقيع هذا الاتفاق تم عودة المستوطنين إلى مستوطنات تم إخلاءها في عام 2005 وبالتالي ما حدث هو العكس تماماً لذلك هذا الموقف المعلن لا يعني شيء على الأرض في ظل هذه الحكومة وأيضاً سمعنا من كل مركبات الحكومه الصهيونيه موقفا قريبا من بعضه حينما رفضوا جميعا ان يشمل اتفاق التطبيع اي اعطاء او تقديم أو أو اي شيء لشعبنا الفلسطيني بالتالي اتفاق التطبيع سيكون مضرا ضرا بالغا بالقضيه الفلسطينيه ولا يمكن ان يخدمها بشكل الاشكال.
1: لكن مراقبون قالوا ان حل الدولتين لا غنى عنه لكن المبادره العربيه يمكن ان يحدث بها تغيير. ما
2: تعليقك؟ <تصفيق> المطروح هي المطروحه هي ليست تغيير مبادره كما نتابع هي قلب للمبادره راسا على عقب. انا بشكل واضح هذه حكومه يمينيه متطرفه عنصريه بشكل غير مسبوق. محاولة بعض المحللين إعطاء شرعية لتوقيع الاتفاق أو إمكانية توقيع الاتفاق هذا أمر غير مقبول، الاتفاق مضر بالوضع الفلسطيني، الاحتلال استطاع في كل مرة أن يتملص من التزاماته تجاه الجميع، يعني أعتقد أنه سيكون توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية أمرا بالغ الضرر بالقضية الفلسطينية نتيجة الوزن الكبير للمملكه السعوديه في النظام العربي ومكانتها الاعتباريه والدينيه، لذلك نحن كنا دائما ضد هذا المسار وهذه المحاولات يبدو هذه المحاولات لتبرير هذا المسار الخاطئ.
1: اخيرا ما هو الشكل المطروح حاليا للمبادره العربيه؟
2: نحن لم نسمع شيء بهذا الخصوص، المبادره العربيه اعلنت قبل يعني تقريبا 20 عام او اكثر. وبعد اعلانها بايام كانت الدبابات الصهيونيه تحاصر مقر الشهيد الراحل ياسر عرفات وتهدم المقاطعه على راسه كرد عملي على هذه المبادره كنا دائما نقول أننا مع اي جهد يمكن ان يرجع الحق الفلسطيني مع اي موقف يمكن ان يضمن حقوق شعبنا الفلسطيني لكن في ظل هكذا حكومه وفي ظل هذا الانكار الصهيوني لا يمكن الحديث عن اي مبادرات الاصل ان يكون هناك توجه حقيقي لدعم الشعب الفلسطيني ودعم وجوده على الارض وعدم السماح للاحتلال بتمرير مخططاته الراميه لانهاء الوجود الفلسطيني في القدس والضفه الغربيه واستمرار الحصار
1: شكرا جزيلا لك المتحدث باسم حركه حماس السيد حازم قاسم كنت معنا ضيفا كريما من
0: قطاع غزه. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية الاثنين والخميس من كل اسبوع. مستمرون معكم
1: في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك وباقي فقراتها مع الزميل احمد احمد.
4: اهلا بكم مستمعينا مره اخرى وتتواصل فقرات هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. بالتزامن مع الدعم السعودي للقضية الفلسطينية يزور وزير السياحة الإسرائيلي حايم كاتس الرياض في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية تزامنا مع تقارير حول محادثات لتطبيع العلاقات بين البلدين يترأس كاتس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد في العاصمة الرياض وأفاد حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن كاتس سيشارك في العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة مع لقائه نظراء له من دول مختلفة من بينها دول عربية وشرق أوسطية ومتابعة لمحور هذه الحلقة حول التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدور السعودي بين التطبيع والدعم لقيام دولة فلسطينية نتحدث إلى الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بداية أهلا بك دكتور لماذا يزداد التصعيد في هذه الفترة بعد أن كان الهدوء هو السائد في الأراضي الفلسطينية
3: لأن الاحتلال يريد أن يضم ويهوض الضفة الغربية بتويلها ويحاول ان يكسر اي مقاومه لمشروعه في الضم والتهويه ولان الحكومه الاسرائيليه هي الاكثر تطرفا في تاريخ المنطقه وهي حكومه فاشيه هدفها المركزي توسيع الاستيطان بهدف القضاء علي اي امكانيه لوجود دوله فلسطينيه مستقله وبالتالي هذا التصعيد له هدف تكريس الضم والتهويد والاستيطان وضرب وكسر المقاومه الفلسطينيه التي يفشل في كسرها المره هذه
4: اسرائيل تحملكم المسؤوليه وتقول انكم من تؤججون الوضع وهي فقط ترد كيف ترد على ذلك دكتور مصطفى
3: اسرائيل تكذب وتكذب طوال الوقت وهي المعتديه اصلا الاحتلال هو بحد ذاته اعتداء واي شعب تحت الاحتلال من حقه ان يعني يقاوم الاحتلال ولكن إسرائيل هي التي تجتاح المناطق الفلسطينية، هي التي نزقت اتفاق أوسلو، هي التي تعتدي على مناطق أ التي أمنياً لا يحق لها أن تتواجد فيها، هي التي تقوم بمصادرة وتهويد الأراضي في مناطق ج، وهي التي تطلق قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ليعيثوا خراباً ويحرقوا بيوت الفلسطينيين ويعتدوا على ممتلكاتهم ويمارسوا ارهابا ضدهم لاجبارهم علي الرحيل كما حدث مع عشرين تجمع سكاني فلسطيني في مناطق جين الاحتلال هو الاحتلال هو الاعتداء ونظام الابرتايد والتمييز العنصري هو الاعتداء و اضافه الى ذلك كل الهجمات التي تجري تبداها اسرائيل وتبداها باجتياحات لا تتوقف وباعتقالات تتواصل يوميا.
4: نعم، على الناحيه الاخرى كيف اذا يمكن ان تواجه اسرائيل القنابل والبالونات الحارقه التي تلقى على المستوطنات؟ هذه مظاهرات
3: شعبيه، مقاومه شعبيه. ولا تؤذي احدا، لم اسمع ان
4: اسرائيلي واحد
3: جرح منها. اسرائيل تبالغ لانها تريد ان يخنع الفلسطينيون ولا يقاوموا. ولن تستطيع تحقيق ذلك. وهذه مظاهرات شعبيه سلميه واسرائيل ترد عليها باطلاق الرصاص وقتلت حتى الان ثلاثه من الشبان وتستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيله للدموع وكل الوسائل. المشكله التي لا يعرفها الناس أن داخل قطاع غزه هناك شريط عريض على امتداد قطاع غزه يقتطع حوالي 20% من مساحه القطاع. ممنوع على الفلسطينيين داخل قطاع غزة أن يتواجدوا فيه وعندما يتواجدوا فيه يطلق عليهم الاحتلال الرصاص والغاز بالتالي العدوان قائم بحكم أن إسرائيل تفرض منطقة محظورة داخل قطاع غزة وليس في إطار المناطق الإسرائيلية
4: إسرائيل تتهم أيضا الفصائل الفلسطينية بأنها لا تصعد فقط في منطقة السياج مع غزة بل أيضا في الضفة وتدفع الناس إلى التصعيد قرب السياج في فترة الأعياد
3: يعني كيف يمكن أن تكون إسرائيل تحتلنا وتتهمنا بأننا نحن المسؤولين عما يجري إذا كانت إسرائيل تريد السلام فلتخرج تخرج من الأراضي المحتلة. ونتنفذ ألف قرار دولي صدرت عن الأمم المتحدة بضرورة إنهاء الاحتلال سواء للقدس أو للضفة الغربية أو غزة. اكبر عدوان موريس عندما وقف نتنياهو وتحدى الامم المتحده بخطاب وقح حمل فيه صوره الشرق الاوسط الجديد ووضع فيه اسرائيل باللون الازرق وضمن حدود اسرائيل الضفه الغربيه وقطاع غزه والجولان المحتل هذا اكبر اعتداء واكبر خرق للقانون الدولي المجتمع الدولي أرسل لأوكرانيا 160 مليار دولار من الأسلحة والمساعدات باعتبار أنها تخوض نضال ضد الاحتلال. وطبعاً هذا هو الدعم الغربي. لماذا بالمقابل يسكت على إسرائيل وجرائمها؟ وهذه هي ازدواجية المعايير المطلقة التي تستعمل من قبل أطراف عديدة في المجتمع الدولي. إسرائيل ماهرة في تقديم روايتها وماهرة في تضليل العالم ولكن لم يعد احد قادر علي الاقتناع بان هناك اي مبرر لتطهير عرقي مارسته اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ خمسه وسبعين عاما ولاحتلال صار عمره 56 عام الاحتلال الأطول في التاريخ البشر الحديث
4: ردود فعل إسرائيل تؤثر كما تعلم سيدي على ملايين الفلسطينيين وأهمها منع دخول العمال وهو ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالأساس
3: الوضع الاقتصادي المتداهور في قطاع غزة ليس فقط بسبب عدم دخول العمال بل أساسا لأن إسرائيل تفرض حصارا على خطاع غزة وهذا الحصار مستمر منذ عام 2006 يعني منذ 17 عاما والحصار يشمل الكهرباء والمياه والادويه والاجهزه الطبيه والعلاجات وحركه الناس. بأي حق اسرائيل تمنع 35% من مرضى قطاع غزه المصابين بالسرطان والامراض المزمنه من الوصول للضفه الغربيه للعلاج؟ بأي حق تمنع الطلاب من الوصول للجامعات؟ بأي حق تمنعني انا وكل الفلسطينيين في الضفه الغربيه الغالبيه الساحقه من الذهاب الى قطاع غزه؟ واذا اردنا ان نذهب علينا ان نذهب الى الاردن ومصر وعبر سيناء في رحله قد تاخذ يومين بدل ساعتين. الواقع ان المشكله هي الحصار المفروض على قطاع غزه بصوره غير قانونيه وغير شرعيه وفي مخالفه لابسط قواعد حقوق الانسان والقانون الدولي.
4: المعلق العسكري في القناه ال13 الاسرائيليه اور هيلر قال إن أكثر من 200 إنذار استخباراتي خشية عمليات فلسطينية قد أطلق مشيرا إلى أن الإنذارات ستستمر طوال فترة الأعياد هل هذا مقصود دكتور؟ أنا ليس لدي معلومات عن هذا الأمر ولا أعرف
3: مدى صحة ما تقوله إسرائيل ولكن أعرف شيء واحد وهو إنه إسرائيل تبالغ وإذا أرادت سلاما حقيقيا وهدوءا عليها أن تقبل بحق الفلسطينيين في الحرية وبالتالي عليها أن تقوم بالسماح للفلسطينيين بأن بأن يتخلصوا من الاحتلال. أما أن تواصل احتلال الفلسطينيين وسرقة أراضيهم ومياههم ومصادرهم الطبيعية وفرض الحصار عليهم وتحويل الضفة الغربية إلى جيتوهات ومعازل ثم تحلم بالامن والسلام هذا مستحيل، لن يكون امن ولا سلام لاحد الا اذا كان موجود للفلسطينيين واذا كان الفلسطينيون احرار.
4: حماس ليست وحدها بل اتفقت مع الجهاد الاسلامي والجبهه الشعبيه على زياده التصعيد الامني خلال اجتماع عقد في بيروت. ماذا اذا عن حركه فتح؟
3: انا ليس لدي معلومات في هذا الموضوع. ولا استطيع ان اتحدث نيابه
4: عن حركه فتح. وسائل اعلام اسرائيليه قالت ان اجتماع القمه الذي عقد في بيروت وجمع قاده المقاومه الفلسطينيه يشير الى نيه الاستمرار في التصعيد. كيف ترد على ذلك دكتور مصطفي؟
3: التصعيد حاصل من الجانب الاسرائيلي. والتصعيد هو فيما تقوم به اسرائيل يوميا من اعتداءات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني. ومحاولة الادعاء بأن الفلسطينيين هم مسؤولون
4: عن ذلك هذا في غير مكانه وغير صحيح كما تعلم أيضا دكتور مصطفى منسق الأمم المتحدة موجود الآن في غزة هل برأيكم يمكن أن تتمخض لقاءاته عن تهدئة ما لهذه الأوضاع المشتعلة بين الفصائل وإسرائيل؟
3: الطريق للتهدئة واضح وصريح عن توقف إسرائيل احتلالها وتنهي حصارها لقطاع غزة له غير ذلك لن يعطو
4: استقرار حقيقي نذهب الى نقطه اخرى والدور السعودي الذي بدا يزداد مؤخرا كيف تقيم هذا الدور والخطوات التي تم اتخاذها حتى الان
3: لا هذا الموضوع انا مش الان بديش احكي فيه بصراحه لانه مش واضح حتى الان نحن لدينا جمله واحده فقط وأن نحن نامل ان تتمسك السعوديه بموقفها وهو أن الحقوق الفلسطينية هي شرط لأي شيء وأنها تتمسك بالمبادرة العربية التي تقول لا تطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة
4: وكذلك السعودية من ناحية تستمر في خطوات استقبال وفود إسرائيلية مع تصريحات تؤكد تمسكها بحل دولتين وعدم إبرام تطبيع شامل حتى حل القضية الفلسطينية كيف ترى ذلك؟
3: كما ذكرت لك نحن نأمل أن يجد التمسك بالمبادرة العربية التي كانت المملكة العربية السعودية هي صاحبتها ونأمل أن, أن، وهذا ما سمعناه من كل المعلقين والمتحدثين
4: في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر وتقدير إلى دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. والآن مستمعين الكرام فاصل قصير ونشرة الأخبار
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع أهلا
4: بكم إلى هذه الجولة في الأخبار صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات الغرب الروسيه سيرجي زوبنسكي بان المدفعيه الروسيه دمرت نقطه امداد الذخيره للقوات الاوكرانيه على محور كوبيانسك وقال زوبنسكي في تصريح خلال سجال مدفعي دمرت مدفعيه مجموعه الغرب منصه مدفعيه ذاتيه الدفع من طراز 2S1 غفوستكا ونقطة إمداد بذخيرة في منطقتي بيشنوي ونوفوغوروكا وأشار زبينسكي إلى أن إجمالية خسائر العدو في هذا القطاع من الجبهة بلغ حوالي فصيلتين من القوة البشرية وشاحنتين صغيرتين وطائرة بدون طيار ومحطة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك كشفت وزارة الخارجية الروسية عن توسيع موسكو قائمة عقوباتها ضد بريطانيا لتشمل ثلاثا وعشرين شخصية جديدة وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي إن محاولات لندن لزيادة ضغط العقوبات على موسكو ستتلقى حتما ردا حاسما واضاف البيان فيما يتعلق بتنفيذ لندن لمسار مناهض لروسيا والذي يتم في اطاره استخدام اليه العقوبات الشخصيه بشكل فعال وتقديم الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في كييف تم اتخاذ قرار بتوسيع قائمه الحظر من دخول روسيا وتضم القائمة ممثلين عن المؤسسة العسكرية السياسية والهيئات الصحفية والمجتمع العلمي في بريطانيا، ويشار إلى أن قائمة المواطنين البريطانيين الممنوعين الآن من دخول روسيا، تشمل على وجه الخصوص رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة البريطانية أنتوني رودكن الذي يشرف على تدريب عناصر القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي البريطانية، كما تضم رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية مادلين أليساندري، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الدفاع البريطانية بي سيستمز كريسي دا هوك، صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الكسندر لوكاشفيتش بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها وأن روسيا تحاول إنقاذها، وقال لوكاشيفيتش تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها ويتم تدمير الأسس الأساسية لعملها بشكل منهجي وأضف دبلوماسي أنه في هذه الظروف تحاول روسيا إنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وليس تدميرها دعت الصين الدول المعنية بقضية تخريب خطوط أنابيب غاز التيار الشمالي في بحر البلطيق إلى عدم تأخير التحقيق في ملابسات التخريب والتعاون مع روسيا في التحقيق لكشف ملابسات العمل التخريبي وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جين شوانغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن الدول المعنية وهي ألمانيا ودنمارك وسويد قامت بالفعل بتنفيذ تحقيقات وطنيه لفتره من الزمن، ولكن النتائج لا تزال غامضه. وكلما تاخروا اكثر سيكون من الصعب جمع الادله وكشف الحقيقه، وسيزيد ذلك من الشكوك والتكهنات، وسيقلل من مصداقيه نتائج التحقيق. وأضاف أن روسيا أحد الأطراف المعنية بقضية تخريب خطوط التيار الشمالي ودعا الدول المعنية إلى التواصل والتعاون مع روسيا بدلا من رفض التعاطي معها وأوضح أنه في الوقت الحالي لا يوجد تقرير موثوق به يتعلق بنتائج تحقيق الدول الثلاثة ووقعت انفجارات في السادس والعشرين من سبتمبر إيلول من عام 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا التيار الشمالي واحد والتيار الشمالي اثنين ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة وصف رئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بالفاجعة المؤلمة وأكد رشيد على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره من جهتها أعربت البعثة الأممية في العراق عن شعورها بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية وصفة الحريق بالمأساة الهائلة من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سبب فقدان معايير السلامة، فأعلن محافظ نينوى نجم جبوري ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلاً ونحو 200 مصاب، مؤكداً إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية، وفي وقت سابق صباح الأربعاء أعلن الهلال الأحمر العراقي أن عدد قتلي ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الأربعمائة والخمسين شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال أحد عشر فلسطينيا خلال سلسلة عمليات في الضفة الغربية المحتلة وقال الجيش في بيان إنه نفذ العمليات بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك موضحا أن الاعتقالات جرت في مدن نابلس وقلقيلية وطوباس وقرى بيت داكو وبيت أمر ومخيم الدهيشة وأضاف أنه تعرض لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال عمليته في مدينة قلقيلية وأنه عثر على أسلحة ومعدات عسكرية خلال عمليته في طوباس اعلن زعيم جماعه انصار الله اليمنى عبد الملك الحوثي عزمه بدء تغيير وصفه بالجذري في السلطات التابعه لجماعته بمناطق سيطرتها في اليمن وقال الحوثي في كلمة عشية ذكرى المولد النبوي بثها تلفزيون المسيرة الناطق باسم أنصار الله إن التغيير الجذري كان ضرورة منذ البداية وانتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أيضا لكن الأولوية الكبرى كانت في التصدي للعدوان في إشارة إلى عمليات التحالف العربي مشيرا كذلك إلى أن الشعب اليمني كاد يفقد حريته وأن يتحول إلى بلد محتل قاضع للسيطرة الخارجية كليا وذكر زعيم أنصار الله أن مسألة التغيير الجذري تعود لأسباب قديمة وأن الخلل قديم يعود للعمق مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأنظمة والقوانين واللوائح والمفاهيم السلبية المترسخة في الأداء الرسمي لمؤسسات الدولة ورأى أنه لا ينبغي أن يستمر الحال في مؤسسات الدولة كما هو عليه طلب السفير الايراني لدى الامم المتحده امير سعيد ديرواني في رساله الى مجلس الامن طلب المجتمع الدولي برد قوي على تهديدات اسرائيل ولفت ايراني في رسالته انتباه مجلس الامن الى التهديد التحذيري والجاد الذي اطلقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الاسلحه النوويه ضد ايران مؤكدا ان مثل هذا التهديد سيسبب صدمه كبيره للمجتمع الدولي خاصة عندما يطلق من منبر مرموق كالجمعية العامة للأمم المتحدة ما تبرها أراكيزة الأساسية للأمم المتحدة والممثلة لكافة الدول الأعضاء حسب وكالة تسنيم الإيرانية أضاف أن استخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها بقطع النظر عن ظروف من قبل أي كيان وفي أي وقت وفي أي مكان يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدوليه وخاصه الماده رقم اثنين والبند الرابع من ميثاق الامم المتحده غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان ايتي النيجر متوجها الى باريس نقلا عن المجلس العسكري النيجري وقال رئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان باريس تستدعي سفيرها في نيامي وجميع موظف السفاره في النيجر ودعا المجلس العسكري في النيجر يوم الاثنين فرنسا الى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات داهمت السلطات الالمانيه عشرات المواقع في انحاء البلاد بعد ان حضرت وزيره داخليه نانسي فيزر جماعه يمينيه متطرفه بتهمه نشر الفكر النازي وقالت وزاره الداخليه في بيان ان السلطات داهمت المقر الرئيسي للجماعه التي يطلق عليها اسم أرتما جاينشافت وسته وعشرين منزلا تعود الى تسعه وثلاثين عضوا وذلك في عشرة ولاية في وقت مبكر من صباح الأربعاء وأضافت في زران هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حاولت اجتذاب أعداء جدد للدستور من خلال تعليمها المثير للشمئزاز للأطفال واليافعين حذرت السلطات الألمانية في سبتمبر أيلول الجاري جماعة أخرى لنزيين الجدد تتخذ اسم هامرز كينز دوتشلاند ولها جذور في الولايات المتحدة ودهمت السلطات منازل لثمانية وعشرين عضوا بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين ومن أخبار الاقتصاد أعلنت بورصة العملات المشفرة باينانس أنها أبرمت اتفاقية لبيع أعمالها وأنشطتها في روسيا بشكل كامل إلى شركة كوم اكس وقالت البورصة في بيان نشرته على صفحتها في شبكة إكس تويتر سابقا لقد أبرمت باينانس اتفاقية لبيع أعمالها الروسية بالكامل إلى كوم اكس وباينانس هي منصة لتداول عملات مشفرة مثل البيتكوين وإيثيريوم وتأسست المنصة في عام 2017 وتعتبر أكبر منصة لتداول العملات المشفرة حسب حجم التداول في العالم وتقدم باينانس خدماتها لأكثر من 150 مليون مستخدم مسجل في أكثر من 180 دولة وتتيح المنصة لإتداولي 350 عملة مشفرة بحسب الموقع الرسمي للمنصة، وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو في العام الماضي 2022، قررت مجموعة من الشركات الغربية مغادرة السوق الروسية. من جهتها أكدت موسكو أن الفراغ في السوق لن يستمر إلى الأبد، وستأخذ الشركات الوطنية ومن الدول الصديقة مكان الشركات التي غادرت، وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم (حوالي 7.9 مليار دولار) وذلك بحلول نهاية العام الجاري وقال مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية في بيان إن هذا القرار والإنجاز يأتي تنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية أوضح أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة تتضمن ثلاثة فاصل ثلاثة مليارات درهم أي حوالي تسعمائة مليون دولار سكوكاً إسلامية قروضاً مصرفية إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من لقاء سوتنك شكراً جزيلاً حسن إصغائكم وإلى اللقاء